0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Aquele seu paciente, independentemente do diagnóstico, com depressão, toque, transtorno de pânico ou esquizofrenia que não está evoluindo bem depois de pelo menos três tratamentos corretamente realizados em termos de duração e dose de medicamentos ou de técnica, frequência e aproveitamento de abordagens psicoterápicas, provavelmente será considerado portador de um quadro resistente, refratário ou, de maneira mais realista, a meu ver, de difícil manejo. Imagino que em algum momento você deve ter feito ou escutado alguma crítica ao conceito de resistência ou refratariedade, ao seu real significado, às suas implicações clínicas e terapêuticas. Nesse episódio do PQU Podcast, vou compartilhar com você algumas reflexões gerais sobre o tema. Eu convidei o Vinícius para participar desse episódio pois sei que ele se interessa por questões conceituais que têm implicações na nossa prática clínica. Tudo bem, Vinícius? Obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Tudo bem, Luiz Alberto. É sempre um prazer participar de um episódio do PQU Podcast com você. Eu é que agradeço o convite para discutir esse tema tão importante para qualquer psiquiatra. Legal.
0: Se você gosta do PQU Podcast, compartilhe o link com seus colegas. Lembre-se de que ele é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios e sem qualquer tipo de patrocínio, com o objetivo de divulgar informações, evidências, conceitos e dicas que poderão ser de interesse para o psiquiatra em formação. Nós vamos utilizar o termo resistente como sinônimo de refratário. Inicialmente, tanto um quanto outro foram propostos para os casos que não respondiam bem, que não demonstravam mudanças verificáveis, significativas ou relevantes da sintomatologia em resposta a tratamento farmacológico convencional. Heinz Lehmann, à época chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade McGill, no Canadá, em artigo publicado em 1974, foi o primeiro a utilizar o termo para casos de depressão. Sua definição era curta e grossa. Abre aspas. Um estado depressivo patológico que não respondeu a tratamento medicamentoso sistemático com duração de dois a três meses. Fecha aspas. Nesse mesmo artigo, Lehman explica que existem diferentes categorias de depressões resistentes. As devidas a tratamento inadequado, as relacionadas a vivências traumáticas, sobreviventes do holocausto, por exemplo, e que hoje provavelmente seriam considerados pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, aquelas associadas à patologia cerebral, as associadas ao alcoolismo, as que acompanhavam problemas de vida insolúveis, como ele denominou, relacionados a idade avançada e solidão, perda de status e doenças terminais e, finalmente, os quadros depressivos de pacientes que tinham estrutura de personalidade depressiva ou predisposição constitucional para a depressão, que nas classificações atuais seriam chamados de estímico. Quando o assunto é esquizofrenia refratária, a definição de John Kane e colaboradores de 1988 é a mais conhecida, e foi feita para caracterizar os casos em que estaria indicado o uso de clozapina. Abre aspas. Falha terapêutica com três antipsicóticos em dose adequada. Fecha aspas. E por dose adequada, entenda-se como aquela equivalente a 400 a 600 mg por dia de clorpromazina.
1: Ah, eu já vou dar palpite aqui, ó. Eu gosto da definição do lemon Tem utilidade prática na clínica, apesar de não explicar ou deixar implícito que o tratamento sistematizado tem que ser adequado em termos de dose e duração. Não gosto da definição do Kane. Como você mesmo já disse aí, Luiz Alberto, é muito mais um critério para indicação do uso de clozapina do que uma definição de refratariedade. Mas desculpe, Luiz Alberto, segue aí o raciocínio.
0: Sem problemas, Vinícius. Vamos em frente. Existem também critérios operacionais para definir refratariedade de toque, de transtorno de pânico e de outros transtornos mentais. Os interessados encontrarão as respectivas referências em nosso site www.pqpodcast.com.br na aba relativa ao episódio. Estima-se que 15 a 50% dos pacientes com transtornos mentais sejam resistentes ao tratamento, dependendo da definição empregada. De 15% a 30% dos casos de depressão, 20% a 50% dos casos de esquizofrenia, 30% a 50% dos pacientes com toque e até 50% dos pacientes com transtorno de pânico. Acredita-se que as porcentagens maiores relatadas em alguns estudos se devam ao fato deles não fazerem distinção entre casos verdadeiramente resistentes daqueles que tiveram evolução ruim por conta de tratamento inadequado, subdose e duração inadequada e ou baixa adesão. E aí surge uma primeira questão. É correto chamar de resistente ou refratário o quadro de um paciente que não seguiu corretamente a prescrição, não aderiu ao tratamento e provavelmente por isso não melhorou? E já que lancei um primeiro questionamento, vamos logo a mais um. E quando se trata de transtornos mentais cuja remissão completa e sustentada é raramente obtida com o tratamento, mesmo que otimizado? É o caso dos transtornos delirantes, da esquizofrenia e do TOC. Como distinguir se o resíduo sintomatológico é sinal de refratariedade ou de que se chegou ao limite de eficácia das intervenções disponíveis?
1: Eu não vou responder, mas vou aproveitar e jogar mais lenha na fogueira e tocar em um ponto que eu considero central nessa discussão. A que fim nos serve a definição de refratariedade? Como eu já disse, eu gosto da definição que me ajuda na prática clínica. Mas refratariedade pode ser definida para fins de tomada de decisão na pesquisa, em psicofarmacologia ou em medidas de saúde pública, por exemplo. Então, eu pergunto: em que medida a extrapolação de um critério operacional de resistência ou refratariedade para a pesquisa psicofarmacológica é útil para a prática clínica?
0: Boa, Vinícius. E talvez até pudéssemos começar com algumas considerações sobre essa sua questão. Você sabe que nos ensaios clínicos avalia-se a resposta ao tratamento pela variação dos scores de escala de avaliação, não é?
1: Sim, praticamente em todos eles é assim que se faz.
0: Pois é. Mas um psiquiatra clínico comum como nós, pouco se vale delas para a verificação empírica da evolução da maioria dos casos tratados. Esses instrumentos eles foram desenvolvidos para a pesquisa e investigação clínicas. Aliás, para isso são de extrema utilidade, pois, por seu intermédio, a avaliação sintomatológica dos pacientes foi objetivada, sistematizada, padronizada, e validada entre observadores e pesquisadores. Como regra, em cada ensaio clínico, os profissionais que avaliarão os pacientes no decorrer do segmento são treinados na utilização das escalas e discutem como deve ser feita a avaliação de cada um dos seus itens. Além disso, faz se o que se chama calibração da equipe de avaliadores, medindo-se a confiabilidade das avaliações deles, o quanto elas são concordantes em sessões de treinamento de aplicação dos instrumentos. Na elaboração de escalas de diagnóstico e avaliação, a simplificação da descrição dos sinais e sintomas de forma que qualquer pessoa possa compreendê-los, permitindo que, então, aquelas com diferentes formações e referenciais teóricos possam utilizá-las. É o que se denomina reducionismo metodológico, que não pode ser confundido ou dar margem a um reducionismo ontológico, a negação da complexidade inerente às coisas como elas são, como se elas pudessem ser tão simplificadas sem perda de substância e de significado. Além disso, é difícil precisar em que medida um profissional conseguirá utilizar-se de uma escala de avaliação desenvolvida por alguém com outra tendência doutrinária e outra formação sem se deixar contaminar pelas suas próprias crenças e sua vivência clínica.
1: Nem é preciso ir muito longe para entender isso. Um quadro considerado grave por um residente pode ser entendido como moderado por um psiquiatra mais experiente, que já viu muitos mais pacientes. Essa categorização em leve, moderado ou grave é muito dependente da vivência clínica. Agora, imagine essa mesma diferença de interpretação para todos os itens de uma escala de avaliação.
0: Pois é. Agora, se isso é verdadeiro para itens de escala de avaliação, pense na frequência com que isso ocorre na prática clínica. As definições mais modernas de refratariedade, as que são utilizadas em diretrizes e algoritmos formulados por especialistas, em geral, incluem número mínimo de tentativas terapêuticas adequadas, em termos de dose e duração, e bem toleradas. Também o mecanismo de ação primário do medicamento e a verificação empírica de resposta clínica incompleta ou insuficiente. De acordo com outros autores, Brenner e colaboradores, por exemplo, no caso de esquizofrenia refratária, e Michael Young no caso de depressão, Algo além da resposta farmacológica deve ser considerado nessa definição. Eles consideram necessário incluir nela fatores derivados de outras dimensões do problema. Javier Quinteiro e colaboradores do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Complutense de Madrid, em artigo de revisão sobre a evolução do conceito de esquizofrenia resistente ao tratamento, fizeram uma lista descritiva de todos os fatores que, segundo eles, devem ser levados em conta na definição de resistência ao tratamento e que, a meu ver, têm valor epistêmico. Vamos a ela. Em primeiro lugar, temos os fatores intrínsecos. Esses são os que têm a ver estritamente com o transtorno em si, com sua natureza e sua capacidade intrínseca de causar dano ou alteração permanente da personalidade após a remissão dos sintomas agudos. Englobam também subtipos sintomatológicos e dados demográficos ou constitucionais que aumentam a possibilidade de pior evolução do quadro. É algo que se observa com mais clareza em pacientes com esquizofrenia, nos quais, mesmo após um episódio único, Fica uma marca irreparável, uma espécie de cicatriz na sua personalidade. O mesmo se dá com alguns casos de TOC, cujos sintomas podem ser controlados e mantidos em um nível mínimo, mas ainda patológico. Ou ainda em pacientes com transtornos mentais graves, que mesmo fazendo o tratamento correto, têm o seu potencial de melhora limitado por condições socioeconômicas precárias. Em seguida, nós temos os fatores metodológicos. Esses são consequência do reducionismo metodológico necessário para a pesquisa, a definição de técnicas e objetivos terapêuticos, como também da origem construtivista bidirecional dos sintomas do transtorno mental, que emergem da relação médico-paciente.
1: Luiz Alberto, você pode explicar melhor essa segunda parte? Que o reducionismo metodológico próprio da pesquisa positivista interfere na noção de resistência, eu não tenho dificuldade para compreender. Mas não ficou claro para mim essa segunda situação. Como assim algo que surgeria da relação médico-paciente? Ainda bem que perguntou,
0: Vinícius. Eu estava mesmo com receio de que esse componente dos fatores metodológicos não ficasse claro. Eu vou tentar explicar melhor. A partir do encontro médico-paciente... Desenvolve-se uma lógica circular reforçada mutuamente por cada um dos participantes dessa relação, o médico, o paciente, evidentemente, os familiares e outros profissionais de saúde mental. O que eu quero dizer mais especificamente, e que nem sempre é algo claro para o psiquiatra em formação, é que ele, o psiquiatra que explora, descreve e faz a sua síntese do quadro que o paciente apresenta, nunca é neutro e torna-se parte do problema observado, interferindo na avaliação, na evolução e, consequentemente, na ideia de resistência. É um componente mais importante no atendimento clínico do que no de pesquisa científica, no qual as questões do reducionismo contam mais. Ficou mais claro, Vinícius?
1: Sim. O que você quer dizer é que o transtorno mental, sem com isso rejeitar suas bases biológicas engloba também um nível ideológico, no qual o psiquiatra nunca será um observador neutro, sempre participará das formulações do transtorno e dos conceitos de remissão e resistência. É isso? Ah, eu acho
0: que eu não teria dito melhor, não poderia dizer isso melhor, Vinícius, é isso mesmo. Você, inclusive, tocou nesse ponto no episódio número 8 do PQ Podcast quando falou das expectativas de médicos e pacientes no tratamento de depressão. Vem daí a razão de alguns colegas falarem para os pacientes que eles terão que conviver com o seu resíduo sintomatológico jogando a toalha antes de esgotadas todas as abordagens terapêuticas, por exemplo. Quinteiro e colaboradores descrevem também os fatores biológicos individuais. Aqui são incluídos a farmacogenômica a constituição do, genética do indivíduo que interfere na farmacocinética, lembrando que farmacocinética é o que o organismo faz com a medicação em termos de absorção, metabolismo, biodisponibilidade, distribuição e excreção e interfere também na farmacodinâmica, lembrando também que é o que o medicamento faz no organismo, as alterações na expressão gênica e nos sistemas de neurotransmissão inter- e intraneuronais. É também nessa categoria que estão os hábitos da pessoa, tanto os saudáveis, realização de atividade física, por exemplo, quanto os que podem perturbar a boa evolução com o tratamento. É o caso do tabagismo, do abuso de álcool e drogas e de outros comportamentos de risco. Aqui se incluem também o uso concomitante de outros medicamentos que interferem no efeito terapêutico dos psicotrópicos e das psicoterapias e da comorbidade com outras doenças, câncer, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, apneia do sono, etc. E é ainda nessa categoria, Vinícius, fatores biológicos individuais, que se inclui as interações medicamentosas que podem estar por trás do insucesso terapêutico. Os autores incluíram na lista os fatores de personalidade e comportamentais. Os traços de personalidade modificam-se com o transtorno. Normalmente, o temperamento, e aqui no sentido biológico do termo dado por C. Robert Cloninger, se acentua. Os componentes da personalidade adquiridos mais tardiamente pela interação com o ambiente, o que Cloninger denomina caráter, são afetados de modo menos previsível, às vezes exacerbados, em outras ocasiões são embotados e em outras ainda mudam de sinal. São invertidos. Os transtornos de personalidade comórbidos também são incluídos nessa categoria de fatores e é nela também que estão os problemas relacionados à adesão ao tratamento, ou melhor, à não adesão ao tratamento a não observância das orientações dadas pelo médico assistente ou pelo psicoterapeuta.
1: Ah, eu estava me perguntando se abordaria essa questão e em que momento faria isso.
0: Então chegou a hora. Estão nessa categoria, pois é um comportamento. Havia final comum de diversos fatores causais que vão desde ignorância, passando por falhas de comunicação e mal-entendidos, até má vontade, falta de colaboração proposital ou relacionada à atitude passiva ou agressiva. E, finalmente, nós temos a quinta categoria, que são os fatores familiares e sociais. E aqui não se fala de família somente em termos de antecedentes familiares, mas sim também em termos de estrutura e dinâmica familiar. Os fatores sociais incluem demografia, condições socioeconômicas, questões culturais, incluindo as religiosas, e o nível de funcionamento premórbido. Com tudo isso em mente, voltemos à vaca fria, à questão que deu origem a esse episódio do PQ Podcast. Refratário, resistente ou de difícil manejo? Qual acha que seria a denominação mais justa e adequada para aquele caso que não está evoluindo bem, apesar dos esforços terapêuticos? E aí, Vinícius?
1: <risos> Não é a primeira vez que falamos dessa questão, hein? Já nos entendemos que, a nosso ver, o mais adequado na prática cotidiana seria chamar esses casos de difíceis. Não só de difícil manejo, mas também mais complexos, exigindo mais do que em outros a consideração de outras variáveis além da apresentação clínica e da abordagem farmacológica padrão. Um detalhe importante, dizer ao paciente que seu problema é complexo, multifacetado, de mais difícil manejo e explicar o porquê dessa afirmação claramente implica em responsabilidade compartilhada. Isso é sempre bem-vindo. Sem dúvida, Vinícius.
0: O conceito de refratariedade é útil para a pesquisa do passo a seguir na abordagem terapêutica de paciente que não respondeu bem ao que já se foi feito. Na prática cotidiana, entretanto, denominar o caso resistente e refratário ao tratamento de difícil é mais promissor, pois obriga a um questionamento que extrapola qual será o próximo medicamento a ser usado e exige que se considere também os diversos fatores listados anteriormente. Para nós, diante desses casos mais difíceis, a postura deve ser de parcimônia no sentido de ser conservador e usar o menor número de medicamentos possível, de preferência um de cada vez, para que se possa verificar com segurança sua eficácia, evitando a confusão própria ao uso de muitos fármacos de uma só vez, e dando oportunidade para o paciente e os pacientes familiares participarem do processo de ajuste da intervenção, baseada em visão mais completa e abrangente da tríade paciente, transtorno-tratamento, levando em conta os cinco fatores descritos anteriormente, mais promissora na obtenção de modalidade terapêutica individualizada e otimizada.
1: Luiz Alberto, no desenvolvimento aqui do tema, você não abordou um aspecto que eu acho que valeria a pena comentar, nem que fosse de passagem. Qual, Vinícius? O do estadiamento da refratariedade. Na verdade, com medo de
0: extrapolar o tempo, eu pensei em abordar essa faceta do tema em outro episódio, você falou algo sobre isso no episódio 26, não foi? O que abordou a contribuição da clinimetria para a prática psiquiátrica. Isso mesmo. Você gostaria de comentar algo sobre essa proposta, sobre a proposta de estadiamento da resistência ao tratamento?
1: Ah, eu gostaria sim. Acho que cabe nesse episódio relembrar a proposta apresentada por Giovanni Fava e colaboradores, em artigo publicado em 2012 no Journal of Clinical Psychiatry. Com relação ao estadiamento da refratariedade ao tratamento, eles sugeriram o seguinte. Estadiamento zero, sem história de insucesso terapêutico. 1. Um, ausência de resposta a um ensaio terapêutico adequado. 2. Ausência de resposta a dois ensaios terapêuticos adequados. Estadio 3. Insucesso com três ou mais ensaios terapêuticos adequados. E quatro ausência de resposta em três ou mais ensaios terapêuticos adequados incluindo ao menos um ensaio terapêutico com combinação ou potencialização de tratamento tudo bem que esse estadiamento o un... é, nesse estadiamento o único critério foi a resposta a tratamento farmacológico mas a ideia de estadiamento pode, é, poderia levar em conta também os fatores que você descreveu nesse episódio, Lisalberto. e isso é o organizador do, do raciocínio clínico. Sem dúvida. Permite que o médico assistente se situe melhor quanto ao ponto em
0: que está no tratamento. O estadiamento diagnóstico, aliás, é muito utilizado em outras áreas de medicina, em oncologia, em radiologia, cardiologia...
1: É, só para finalizar a minha contribuição, eu sugiro a leitura de um artigo de Rue e Colaboradores, publicado no Journal of Affective Disorders, em 2012, em que os autores fazem revisão sistemática de cinco propostas de estadiamento de depressão resistente ao tratamento. Vamos incluir a referência no site. Isso mesmo, legal Vinícius.
0: Pois bem. A intenção com esse episódio foi lhe fornecer noção da relatividade do conceito de transtorno resistente refratário ou de difícil manejo, com vistas a estimulá-lo a, com método e persistência, buscar o melhor resultado possível com os tratamentos com eficácia comprovada cientificamente nos pacientes com quadros mais complexos e difíceis. Obrigado, Vinícius, por ter aceito o convite para participar dele e por tê-lo enriquecido com suas considerações. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast visite nosso site www.pqpodcast.com.br onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.